0: Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a este subprograma Enfoque Femenino. Soy su amiga Adán Corro y les doy la más cordial bienvenida. Este frío ya ha hecho estragos en mi garganta, pero no por eso quería dejar de estar con ustedes para hablar sobre este tema en el cual estamos terminando prácticamente un año. Por eso, quiero darte algunos tips de cómo podemos hacer para despedir el año con gratitud y además tener expectativas para el año que inicia. Así que creo que es momento de reflexionar porque ya todos estamos listos para cerrar este capítulo llamado 2023 y abrir las páginas de un libro por escribir en el 2024. Tal parece que el año... Se fue más rápido de lo que hubiéramos querido. Sin embargo, este año aprendimos muchas cosas. Perdimos cosas, ganamos cosas. Conocimos gente extraordinaria y también conocimos gente que tal vez no hubiéramos querido conocer. Este año aprendimos muchas cosas, pero también reflexionamos mucho. 2023 ha sido un año de retos para todos. Un año de retos, de logros, de sueños, de, de muchas cosas. Y ahora estamos prácticamente cerrando este año. ¿Y qué vamos a hacer? Quiero darte algunos tips que te van a ayudar a que este año que está, estamos concluyendo lo hagamos así, con agradecimiento. Y lo primero que te quiero recomendar que todos hagamos una carta de agradecimiento. Escribe una carta pero esta carta es para ti expresando agradecimiento por tus logros por tus aprendizajes y por los momentos especiales del año eso esa carta tiene que ser una carta muy sincera en donde expresemos todo lo que vivimos lo que nos gustó lo que no nos gustó las cosas que nos hizo sufrir las cosas que nos enojó las cosas que nos disgustaron, incluso las personas, las personas que, que consideremos que nos dañaron, que nos ofendieron, y también, ¿por qué no?, a las personas que llegaron a nuestra vida como luz, que llegaron para acompañarnos, para enseñarnos, guiarnos, todo, todo debemos escribir para agradecer por, esos, por esas veces que nos caímos, por esas veces que nos levantamos. Es una carta muy sincera. Nadie la va a leer. Es una carta que te vas a escribir a ti misma. Pero sobre todo, agradecer. Incluso de esos malos momentos, agradecerlos. Porque por alguna razón llegaron a nuestra vida. Otra cuestión que también es importante revisar es nuestras metas. Cuando empezamos el año teníamos muchas, muchas metas. Sin embargo, tal vez en el mes número 12 nos hemos dado cuenta que no hemos logrado todos. Es el momento de hacer esta evaluación que nos propusimos en el año de enero. Y hay que celebrar, hay que celebrar los éxitos, los logros que tuvimos porque seguramente logramos muchas cosas en, en nuestras metas y, y hubo muchas lecciones aprendidas. Pero también es bueno reflexionar qué pasó, por qué no logramos esas metas, qué hubo, qué, qué nos detuvo. Tal vez son cosas externas que no, no dependen de nosotros o tal vez... Dependemos de algunas otras personas. Eso sí, tal vez nos podemos acercar a ellas. Pero en un 80% las metas son de nosotros, depende de nosotros. Así que es el momento de evaluar qué es lo que estamos haciendo aún en este instante que no nos permite llevar a esas metas. Otra cuestión importante es la recopilación de los recuerdos. Es, es momento de crear un álbum de fotos digitales o impresas que capturen los momentos más destacados del año. Es momento de revivir esas experiencias y compartirla con otros. Este álbum lo puedes hacer de manera digital, ya que muchas veces en la actualidad preferimos eso, guardarlos en nuestro celular o en nuestra computadora. Es un álbum bonito con todas las fotos de los viajes, de las personas con las que compartiste esos momentos, incluso en el trabajo, o, o esas fotos que de pronto por alguna razón te gustó ese paisaje y te tomaste la, la selfie tú solito o solita. Hagamos una recopilación de esos recuerdos, de esos momentos bonitos y reflexionemos qué nos dejó, qué aprendizajes tuvimos. ¿Qué lugares nos gustaría volver a regresar? O también, ¿cuáles momentos son aquellos que dices, este momento me sacudió y, y aprendí y reflexioné y valoré? Es, esto nos ayuda a darnos cuenta que el año no se nos fue tan rápido, no se nos fue así simplemente, sino que nos dejó muchos aprendizajes y que de cada uno de ellos estamos aprendiendo. También es importante hacer una lista de logros personales. Es una lista de todos los logros personales y no solamente eh, personales, pueden ser laboral, laborales, familiares, de, de, ¿de qué? ¿De qué hiciste? Es momento de reconocernos por los esfuerzos que hemos logrado. Aquí me quiero detener. Muchas veces logramos cosas pero no lo festejamos. Y es importante que cualquier logro, sea pequeño, mediano o grande, nos celebremos, nos festejemos, porque es válido que festejemos esos logros de cuando llegamos a ese algo que tanto luchamos, que tanto trabajamos, que, que lleva, nos llevó a ciertos pasos para lograr. Además es bueno, porque cuando nosotros nos reconocemos, eso a nuestra mente inconsciente le manda un mensaje de que nos impulse a seguir avanzando porque aquí no nos gustan las recompensas. También es tiempo de donar o, o estar en un voluntariado. Siempre cuando estamos a final de año nos damos cuenta que hay muchas cosas que, que no ocupamos y aquí es bueno contribuir a la comunidad haciendo donaciones o, o participando en actividades de voluntariado. Termina el año ayudando a los demás, ya que puede ser gratificante. Ahora que, que tal vez terminamos ya tanto tanto trabajo o que está bajando el trabajo o que ya puedes salir de vacaciones o que puedes tener unos días en paz contigo mismo, contigo misma, es bueno que, que nos demos cuenta de todas aquellas cosas que podemos regalar, que podemos donar o, o, que, o simplemente tirar a la basura. Es bueno siempre darnos ese espacio para compartir con los demás. También es tiempo de lo que le llamamos de desconexión digital. Tómate un tiempo para desconectarte de la tecnología y disfrutar de momentos de tranquilidad y conexión en el entorno muchas familias en, en diciembre nos reunimos, vemos a nuestros seres queridos, personas que en todo el año o en mucho tiempo no hemos visto. Y lo más importante es disfrutar esos pequeños instantes que la vida nos regala. Para eso no hay más que enfocarnos y disfrutar de nuestros seres queridos y dejar a un lado la tecnología. Son solamente instantes, no es, no es tanto tiempo. Pero que cada ser humano merecemos y nos debemos dar esa oportunidad de estar con aquellas personas que amamos y que no siempre están con nosotros. Así que yo te invito a que en estas próximas reuniones te olvides por completo de un celular, de tus tabletas, de tus dispositivos y te enfoques en disfrutar a esa persona, a esos seres queridos, que amamos y que pocas veces tenemos la oportunidad de verlos. Dale el respeto y date a ti esa oportunidad de estar con esos seres que amamos. También es importante, ya que estamos terminando el año, hacer la limpieza y la organización de todo el espacio, de todos: nuestra casa, la oficina, el trabajo. Hay que realizar una limpieza y organizar profundamente el hogar o el espacio donde tú lo elijas desastre de lo que ya no necesitas para empezar el próximo año con un espacio renovado. Como les comentaba, es siempre a finales de año es bueno darse una, un clavado a esa, al, 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 al ropero, al closet, al guardarropa, como le llames, porque recuerden que hay una ley del que el universo no permite espacios vacíos. Cuando tú limpias ese cajón, seguramente en un momento más o en unos días más, ese cajón va a volver a estar bien. Lo mismo pasa. Date, por eso insisto, un clavado a, a esa ropa que de pronto te das cuenta, ¡ay, no me había dado, no me había acordado que la había comprado! Porque vamos guardando sobre todo la ropa de, de frío. Es momento de sacarla porque tal vez te vas a dar cuenta que tienes ropa que ya no te acordás. Y también recuerda que todo lo que no te has puesto en un año ya no te lo vas a poner. Así que puedes tener ropa, chamarra, pantalones, blusas, guantes. Lo que ya no te has puesto es momento de donar. Seguramente hay personas que te lo van a agradecer muchísimo. Y también, ya que estamos en momentos navideños, momentos de cierre de año, los agradecimientos personales. Envía mensajes de agradecimiento a las personas que han sido importantes en tu vida durante el año. Expresa tu gratitud por su apoyo y amor. Hagamos unas pequeñas tarjetas. Te, eh, tú que eres tecnológico, puedes hacer, con, hay muchas aplicaciones donde puedes hacer esas pequeña, pequeñas palabras que salgan de tu corazón expresemos a nuestros seres queridos ese, ese, esos momentos que nos quedan compartido con nosotros, a veces las distancias no nos los permiten pero siempre es bueno un agradecimiento así que también quiero compartirte esta experiencia que yo ya la he realizado y es muy agradable es el árbol de las buenas acciones te invito a que creas hagas la creación, saques de tu man, tus manitas la creatividad Crea un árbol, árbol de buenas acciones, escribiendo en tarjetas las cosas buenas que has experimentado o realizado durante un año y colgándolas en cada ramita Esto es algo muy bonito y también lo puedes compartir con la familia. Puedes hacer tu árbol personal o tu árbol familiar, o las dos cosas. Y aquí busca un arbolito, puede ser de esos pinitos, arbolito de Navidad o simplemente algunas Algún arbolito seco pudiera ser que tenga muchas ramitas. Tú escribe con posting o con, o con hojas de colores, recórtala en cuadritos y empiezas a escribir qué acciones buenas hiciste, qué cosas lograste. Hagamos un árbol bonito. Y entonces compártelo con la familia y todos vamos a ir compartiendo en ese arbolito las buenas acciones, las cosas que logramos, la, eh, las cosas que que nos esforzamos para conseguirlas, nuestras metas, nuestros triunfos, los reconocimientos y, y, y todas esas cosas bonitas es, es muy importante porque nos ayuda, como te dije, a recordar que somos capaces, que somos capaces de crear, de lograr nuestros sueños y qué bonito plasmarlo en ese arbolito. Y si lo compartes tal vez en, la, en las fiestas navideñas, en las reuniones familiares, te vas a dar cuenta que, que se hace una convivencia muy bonito porque platicas, tal vez lo vas poniendo, eh, compartes algo que viviste y lo puedes decir en voz alta y la familia te escucha, los amigos te escuchan. Y cuando ellos pongan su historia de lo que hicieron, se va a hacer una convivencia muy bonita. También eh, la ceremonia de quema es algo que gusta mucho a, a muchas personas. Realiza una pequeña ceremonia de quema que simbolice que dejas atrás las preocupaciones del año. Ya se acabó, se cerró el capítulo. Puedes escribir en aquellas cosas de las que te quieras de, de despedir, escriben una carta, aquellas cosas que te dolieron, que te preocuparon, o con las personas que te peleaste y que dices, ya no quiero saber nada, o que te agredieron, o simplemente situaciones que, que no funcionaron o que no te hacen cómodo, recordar Recuerda, hay que escribirlo. Y al final, ¿qué aprendiste? Porque todas las cosas que pasan en nuestra vida pasan por algo, son aprendizajes. Y cuando ya hayas terminado, bueno, ahora sí lo rompes, y lo quemas. Y te vas a dar cuenta que eso te va a servir muy bien. Eh, te, va a dar, te va a dar mucha paz. Algo que nos han enseñado siempre desde niños es una metáfora viva, que cuando las cosas se queman es porque se acabó, se destruyó. Y nuestra mente lo recibe. Haz la prueba y vas a ver cómo te, va a sentir, te vas a sentir mucho mejor. Y bueno... ¿Qué tenemos que hacer para tener unas perspectivas importantes para el año que viene? Una carta al futuro. Escribe una carta a ti misma, a ti mismo, que abrirás en el futuro, ya sea dentro de tres, seis, nueve o al final del año. En esta carta incluye tus metas, sueños y expectativas. Al leerla más adelante podrás ver... Cuánto has crecido y avanzado. Esto te va a ayudar a, a planificar, a ser muy objetivo y dice: Bueno, dentro de tres meses eh, voy a lograr esto haciendo esto, porque, claro, la meta tiene que ir acompañada de acciones. Si no tenemos una meta, pues no nos vamos a dar cuenta si vamos avanzando o estamos a, 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 ahí paraditos. Así que, cuando nosotros escribimos estas cartas al futuro y las vas guardando y velas poniendo en un lugar y, y evita abrirlas solamente hasta cuando ya hayas logrado que tu meta coincida con la temporada, te vas a dar cuenta al abrirla si vas por el camino correcto o también se vale, cambiaste de meta. Pero estas cartas al futuro son mágicas. Yo te invito a que las hagas y te vas a dar cuenta que cómo cuando las abres te das cuenta te das cuenta si tus sueños eran tan fuertes que luchaste por ellos. Y también una, un compromiso de renovación. Y diseña, diseña un pequeño símbolo, algo pequeño, simbólico, para marcar el comienzo del año nuevo. Puede ser desde encender una vela, plantar una semilla, un arbolito, una plantita o cualquier otra cosa que represente el inicio de algo. Esto lo puedes hacer los primeros, el primer día del año, porque hagamos cosas que nos no solo las pensemos, parte de pensarlas, que nos signifique que es algo nuevo, que es un inicio. Siempre empezamos los años, los ciclos, con mucha ilusión, pero hagamos lo real. Cuando tú plantas esa, esa semillita y en esa plantita, en esa semilla o en esa vela que enciendes, pones la intención de, de renovación, de lo que salga de tu corazón de acuerdo a tus necesidades, es algo que te da ese empuje para seguir avanzando. Y finalmente, quiero recomendarte que elijamos una palabra, para el año que viene. Elige una palabra que defina tus intenciones y aspiraciones para el próximo año. Puede ser algo como crecimiento, equilibrio, aventura, o lo que tú elijas. Mantén esa palabra presente en tu vida. Puedes ponerla en un posting, puedes ponerla, hacerla en alguna plataforma digital, o simplemente escribir con colores esa palabra y ponerla cerca de tu escritorio, de tu cama, del espejo, de la en la oficina. Porque es importante que nosotros le demos una palabra al año. Porque cuando queremos em iniciar el año, tenemos tantos sueños. Es como el, el error que cometemos con las 12 uvas. Son tantas cosas que decimos al mismo tiempo que cuando terminamos la uva, uva número 12 ya no nos acordamos ni qué habíamos dicho. En cambio, si tú eliges una sola palabra, ¿qué palabra para ti vas a poner el enfoque en el 2024? Si para ti la palabra es crecimiento, tenla muy presente. Crecimiento significa muchas cosas y puedes hacerlo en muchas áreas. Pero ya el tener esa palabra, la pones aquí en tu mente, la pones en, en todos lados y recordarás todo el año que esa palabra fue tu palabra del año. O equilibrio, que también es en muchas áreas de tu vida. Escoge una palabra para que esa palabra sea esa, esa fortaleza que te impulse durante el año a seguir avanzando. Y entonces ya nos enfocamos sin, sin estar volteando a tantas cosas. Vámonos directo con esa palabra del año, que te va a significar muchas cosas, que te va a representar muchos caminos, sí, pero tú ya la tienes como enfoque. hagamos la prueba y te vas a dar cuenta de todos estos tips que te he dado, cuáles te funcionan y cuáles no. Amigas, amigos, estamos terminando prácticamente un año lleno de retos, de aprendizajes y de muchas experiencias aprendidas. A nombre de mi gran equipo de Census Consultoría y Capacitación y de tu servidora, Adami Coro, quiero darte las gracias por acompañarnos todos los lunes, bueno, cada 15 días, donde hablamos, reflexionamos, compartimos y nos acompañamos. No me resta más que decirte gracias con todo mi corazón. Gracias y desearte un extraordinario fin de año lleno de reflexión, de amor, pero sobre todo mucha paz y bendiciones a tu corazón. Nos vemos muy pronto y... Está la prosa. Feliz año.